0: Dette er en podcast fra NRK P3. En av årets største juleserie er en superhelt-serie. Det stemmer.
1: Hawkeye har nydelig julestemning på Disney+.
0: Mens House of Gucci på kino er et rikkelig saftig såpedrama. Og selv om det er 2021, så får fremdeles
2: The Beatles terningkast 6 i filmpolitiet.
0: Og ja, det blir faktisk enda en terningkast 6 i løpet av den denne podcasten. Men først skal vi rykke et hakk ned på terningen, Marte.
1: Ja, hele veien ned til en, til en usle terningkast 5. <laughs> fordi det er det jeg hadde å gi til Hawkeye, fordi yippie-kai-yay for et gledelig følelseventyr.
0: Du er Hawkeye!
1: Hva er det du er? Nogle mennesker har The Wolf Grey Archer Any one of those people It's the
0: most wonderful Hey wave I should be back in a day or two <laughs> Hang on a second kids Things have gotten more complicated it's the most ja, det var alltså lyd fra Hawkeye, og vi ska in i Marvel-universet, Marte.
1: Det skal vi. Vi skal til New York, post-billipp, som det heter i Marvel Cinematic Universe, altså etter Avengers Endgame, da en hel hev med folk forsvant og så kom tilbake igjen. Det er jo da Clint Barton, spilt av Jeremy Renner, som befinner seg på en en, vi si, en slags vik, en jul, førjulsvikend i New York med sine barn for å gå litt sånn på Broadway och se litt sånn trivelige musikaler og koser. Se det store
2: juletreet, ikke minst. Ikke
1: minst. Det er det på Rokkefeller
2: senter, tror jeg. Jo, det er helt ja. korrekt. Ja.
1: Men så är det också også sånn att han har jo en fortid godeste klinteren. Selv om han har lyst til å legge supereldagene sine på hylla så er ikke det like lett fordi han blir jo innhentet av sin egen fortid. Og fortiden den kommer i form av Kate Bishop, spilt av Hailey Sternfeld, som kommer over en, en drakt og noe gammelt utstyr som hun har lyst til å ta i bruk, og så er det noen gamle fiender som dyker opp og skal fakke både henne og dermed også Hawkeye. Så de to må teame opp for å... Ja, Eh, Løse litt eh, krimmysterier Og uh, Slåss bort slemminger
2: Ja, men nå snakker jo du om superhelt eh, actionserien. serien <laughs> Håkai, jeg ja. vil at du, Marte, skal snakke om <laughs> jule action Håka, ja. den som ligner så mye på Die Hard At den nesten eh, riv i eh, Julegrana
1: Ja, ikke sant? Vi befinner oss i New York Det er en eh, motvillig Helt här som egentlig bare vill rekke hjem Til familien til jul Det er Molotov Cocktails Det er... Eh skraper av. Skraper och det är vittigare blinker. Julmusik. Och det är massor deilig julmusik och julpynt. De är julelys och där till och med snöfigur. Eh det här svänger det verkligen av eh fördi att Hayley Sternfeld och Jeremy Renner har en sån härlig buddy cop dynamik samman eh som då Kate Bishop och och Hawkeye. Ehm det är bara rätt och slett en fryd att följa dem genom New Yorks gator.
0: Men du Viktig spørsmål. Står Hawkeye og Kate någon gang under misteltet?
1: <tryk> Hei, det, det, det er litt mer sånn far-datter-aktig i forhold. <tryk> okay, greit, greit.
0: Eh, takk for den. Men, altså, verden har nettopp vært gjennom Thanos og Blip, og mm. halvparten av verden er i hvert fall traumatisert. Eh, funker det at det skal liksom være sånn julekoselig plutselig her?
1: Ja, det funker veldig godt, fordi eh, vi får jo se at Clint er traumatisert han også, eh, så sånn at det ser en uh, kyrke unnafor det men låt oss på något få känna lite grann på de traumene han har varit igenom bitte lit.
2: Ja, bitte lit. det står Thanos was right taggad på en toalett och <laughs> det är lite sån men men det är klart. Är inte
1: väldigt mycket, men nei, det är en smak av. Det. Ja,
2: fördi for, det här ska vara en lun uh, action-juked med mer uh, på något eller med sterkere bond til Die Hard Og, og kanskje The Lonky's Good Night Og kanskje Little mm. Weapon Enn til Avengers-filmen direkte så, så må den jo uh, Velge å ignorere det i store deler Men, men den tar det inn litt og, og ikke minst så er det jo i åpningsscene Som går rett in i den første Avengers-filmen Og som da spoler tilbake klokka til 2012 yep. så, så den plasserer seg veldig tydelig i Avengers-universet med både henvisninger, referenser og faktiske scener. Ja, for
0: vi har kanskje glemt å si det, men du har også sett de to første episodene, Sigurd. Ja,
2: for de er jo ute på Disney+, og yep. når det er nye juleaction-eventyr med Superhelta ute på Disney+, da er jeg dessverre <laughs> så enkel at da uh, spisar jeg snop og ser det.
1: Og så har vi jo nettopp sett bare disse to episodene, så sånn at uh, det kan jo hende at... Uh, uh, stemningen endrer seg litt grad underveis så at det blir mer litt sån dyptgående tematikk etter hvert det er jo litt vanskelig å si det er sex episoder totalt men enn så lenge så er det for det meste fest og
0: moro Ja, det her er det stadige problemet vi dessverre har som seriekritikere vi får ofte bare de første episoderne av en hel serie, det blir jo litt som å i hel plate utifra de to første låtene men er det en film
2: i løpet de første 20 minutterne? Ja, ikke
0: sant, men det er den realiteten vi befinner oss i, så bær over med oss kjære mm. podcastlytter.
1: Absolutt men... og det er derfor jeg har valgt å kalle denne anmeldelsen min som i Terningkast 5 får et første inntrykket
2: også. Ja, og det, og, og det er det jo, det er et første inntrykk, og, og jeg husker jo for å bare liksom sette inn litt, for det her er jo den ø, fjerde live action MCU-serien på Disney Plus nå, ja, pluss at det har vært totalt, uh, What, ja, What ja. If som da er i tillegg. Men det her er den morsomste, altså Loki hadde buddykop-kjemi i dem også, riktig nok kun i de to første episoderne, så skjedde noe helt annet med den, så det er viktig det du sier, altså første inntrykk her kan endres uh, kraftig. Uh, Falcon and Winter Soldier var mer sånn litt trøst, tradisjonell blockbuster-action, bare i serieformat, og jeg syns det er den svakeste så langt. Ja, uh, og WandaVision var Super rar og nydlig men alt mulig merkelig, inkludert meta-tv-historie for dem som er glad i det. Men det at den er så tydlig på action-komedien med trykk på komedie gjør jo at jeg øh, på en måte tilgir øh, på veldig mye av det som kanskje burde ha av alvor og referanser og liksom uh, bond til det øvrige universet, for her virker det de bare tar seg en liten pause og, og den mm. musikalen om slaget, om New York fra 2012, I som her har blitt et ja. uh, Broadway, det setter jo liksom stemningen også for at, ja, det er trømmer for folk, men både skurkene her er teite, litt sånn karikerte østeuropeiske stereotypier, det er veldig liksom lagt til et slags sånn alternativt 80-tal då i i Hollywood öe med och det gör att liksom, det är lätt att bara sånt som en äventyrfilm mm. kan bara liksom vara så tight och rar den bare vill för det är äventyr och här är vi inne i den lössluppande delen.
1: Absolut. Och hvis jag hade varit lite mer surmagad så kunde jag säkert uh, skrudd mig själv ner till en tärningkast 4 på det första intrycket här, men jag kos mig så mycket med det. Och uh, så är jag ju också väldigt glad i Hayley Steinfeld för hur är alltså en så charmerande spiller, og hun har veldig god komisk timing, og et sånt glimt i øyet som er så artig å, å se.
2: Det er helt enig i. Kan du hjelpe oss? Hvor har vi sett hun før?
1: Eh, altså, vi så henne som veldig ung, da hun spilte i True Grit. eller så har hun jo hatt hovedrollen i Bumblebee, den Transformers-filmen. Hun har dukket opp i Pitch Perfect 3, var det vel? Og så spiller hun jo en veldig bra serie på Apple TV+, som heter Dickinson, hvor hun spiller en Veldig sånn spesiell utgave Av Emily Dickinson så, ja, Hun har spilt de mye forskjellig Men hun er en veldig Kul skuespiller, og hun har faktisk også stemmen til en rollfigur i en tv-serie som vi ska snakke om litt senere også i denne podcasten.
0: Mange jern i ilden husker også at vi har spilt låta av ja, Halle Sainfeldt her på PT, så hun har mange talenta. ett viktig spørsmål for min del er tydeligvis litt for dårlig til å sette meg ned se på tv. Jeg har jo sett WandaVision, men ikke Ge Falcon och Winter Soldier, mm. inte Loki, borde ha gjort det för jag sett man det med Hawkeye.
1: Nej, du må inte det. det som är det viktigaste är att är kanske ha endgame lite sån friskt i minne i alla fall sån halvvägs ja. du husker vad var 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 Clint före och efter på något en i endgame, det är lite väsentligt.
2: Ja, det är lite uh, Natasha Romanoff alltså Black Widow tillbaka som är värld där serien är på sitt uh, mest sån vemodige och mm. och sårade. Men jeg vil driste meg til å påstå Til dere som hører på Som ikke har et veldig sterkt forhold til MCU-universet og Avengers-filmeren Men som elsker juleaksjon-komedier Av typen Die Hard Og som synes det høres ut det här har vært den serien du egentlig ikke trenger å ha sett noe før, Nei, for altså, å bare give løs på.
1: Um, det har litt å gjøre med på en måte den drakta som Kate Bishop finner i, i første episode. Den har litt bakgrunnshistorie uh, fra Endgame, men uh, bortsett fra det så er det ikke sånn det er ikke veldig mye. Jeg tror du fint kan nyte dynamiken ja. mellan Jeremy Renner og uh, Hailee Seinfeld uh, uten å ha sett noe annet.
0: Men uh, nå lurer jeg jo på hvorfor det er så svårt med tilbakeblikkene på Black Widow og hilsen en som ikke har sett Black Widow Uh, Nei, men du, du, har du har sett
2: Endgame. Du har game Endgame, Birger, du har anmeldt Endgame. Endgame. Ja. Uh, og uten at vi ska spoile det, <laughs> så, så skjer det ting med dem De to. De to har
1: en uh, liten tett-a-tett uh, uh, okay, som ender i...
2: Det du sikker i, til, ja. eller, det det på, om sikker du nå det. spoiler etter uh, en for Black meg. Black Widow-filmen foregår jo faktisk før. Så, så dem ja. som ikke har sett den, den ligger også på Disney+, som alt det andre her, stort sett. Uh, Black Widow-filmen er satt tilbake i tid, så det er da... Uh, Natasha Romanoff uh, Før uh, ja. Thanos Takk, Men, det var ja.
1: Men mens vi er inne på Black Widow Så skal det jo dukke opp rollefigurer Fra Black Widow-filmen i Hawkeye ja, vi uh, vi Så det, det er jo den, ja. spennende å finne ut av.
0: De to første episoderne Er ut på Disney Plus nå altså, Og du har gitt en femmer På terningen, lite snill Eller litt streng?
1: Litt snill uh, Og humørfylt femmer Til uh, Hawkeye
0: Er det noen i dette studio som vet at jeg er en veldig stor fan av regissør Ridley Scott?
1: Ja, det er noe som demrer når du sier det, Bille. Ja, altså,
0: <laughs> uh, han som laget Blade Runner og
2: Alien og sånn?
0: Det er helt korrekt, og som hadde en kjempestor hit med Gladiatoren for... Er det 21 år siden nå? Herregud, tida den flyg. Nå i år er den jo kjempeaktuell, fordi han har hele to spillefilmer på kinoprogrammet, Akkurat nå, The Last Duel kom litt tidligere i vinter eller høst, og dessverre så gikk det ikke så veldig bra med den. Har ikke blitt sett av veldig mange, og det kan det sikkert være flere årsaker til. For det første, at det er covid runt i verden, og at lanseringspunktet dermed er litt uheldig. For det andre så er det nok muligens en litt mislykka PR-kampanje inn i bildet her. Eh, nå er han tilbake igjen med en ny film som jeg tror det kommer å gå enda bedre med, nemlig House of Gucci Gucci It was a name that sounded so sweet so seductive Come, meet a family Everybody, this is Patricia and this is my family They had it all Wealth, style power Who wouldn't care for bad? House of Gucci er bygget på den samme historien om familien Gucci, som etablert det kjente og eksklusive klesmerket. Regne med, du har noen Gucci-skapet, du, Marte? <laughs> Nei, det
1: har jeg ikke. Det, det har jeg ikke. Har du,
0: Sigurd? Det har jeg ikke.
1: Nei,
0: ikke burde, jeg, jeg heller, burde jeg ha det? Nei, altså, tror kanskje at jeg hadde følt mig rar i Gucci. Ikke helt riktig person for det, men de personene du møter i House of Gucci er åpenbart helt mitt i blinken for sine egne klær, selvfølgelig det er da sånne hendelser som ligger til grund her men det som er gøy er at Ridley Scott han har laget såpedrama ut av det med en rimelig høy campfaktor og det kunne virkelig ha skridd ut og blitt parodisk men det er bare Nesten parodisk, og det er akkurat der filmen skal være. Jeg elsker måten Lady Gaga og Adam Driver spiller på her, og de andre også, blant annet Al Pacino og Jared Leto. De snakker da engelsk med en skikkelig italiensk aksang. Litt sånn Super Mario-typen språk, og det er jo helt overdrevet og skikkelig tullet og tejsat men det funker, det gir liksom filmen et snev av vedvarende komik, som fargelegger här historien, som ellers ville ha vært ganske trist og grå, for de sanne hendelsene som filmen er bygd på, de er ganske ja, triste og alvorlige, og det er svik og bedrag og til og med et mord i bildet her, og det er jo ikke morsomt, men det er veldig morsomt slik det gjøres i filmen. Lady Gaga, hun er så kul og rå i rollen som Patrizia Reggiani, en virkelig figur, som da i 1978 sjekker opp Gucci-arvingen Maurizio, spilt av Adam Driver på en fest i Milano. Så er jeg årstallet nå. Det er i hvert fall 1978. Det er full disco. Det er Donna Summer og BG's og alt som er gøy med disco, hvis noe var gøy med disco. Men på det her tidspunktet så er Maurizio i ferd med å kom på feil fot i forhold til faren sin, Rodolfo, spilt av Jeremy Irons. De er ikke på talefot, og Maurizio er egentlig ikke så veldig interessert i Gucci-selskapet. Han studerer til å bli advokat og vil ikke ha noe med klærne å gjøre, men... Patricia, hu har store ambisjoner, hu er en skikkelig arbeiderklasse jente som nå har steget både 1 og 2 og 300 hakk oppover denne stigen. Hu vil at Maurizio skal slutte fred med familien og bestemme seg for å gå via hans onkel Aldo spilt av Al Pacino og hans sønn og Maurizios søskenbarn Paolo spilt av en helt ugenkjennelig og tungt maskert Jared Leto. De to Onkel og søskenbarn eier nemlig halvparten av aksjene i Gucci, mens faren til Maurizio eier den andre halvparten. Så her er det rett og slett familieintriga på et veldig høyt nivå, på en måte som ligner veldig mye på det vi nå ser i Succession med den familien der. Det er da eh, intrigemakeri på et veldig komisk og skarpt nivå, som jeg synes er helt fantastisk å følge med på
2: så blir jo jeg ekstra begistret da, for nå har du jo nevnt suksessen, men det du sier der har jo også litt sånn narrative likhetstrekk med pilotepisoden til Sopranos, så det er jo noe sånn der italiensk mafia, vi bare sånn ja, men da kjenner jeg onkelen, så skal jeg få onkelen til å... det er jo akkurat det Junior i, i Sopranos må gjøre ja. mot, uh, altså Tony prøver ja, å få mora til å med onkelen, så sånn at onkelen ikke skal gjøre et drap på restauranten til kompisen, altså det er jo sånn ja, deilig, det er faktisk her, det. ganske
0: riktig poengtert Sigurd, nå det alt for lenge siden sett piloten til episoden av Sopranos-merket, men her, også her er det backstabbing, og det er skjulte motiver, og man snakker med noen bak lukkede døra for å oppnå et eller annet resultat, og en eh, ja, altså, enhver som syns at eh, slike ting er gøy, så har House of Gucci virkelig en del fete sekvenser i vente. Eller på lager, da kan jeg si
1: Jeg merker at jeg blir veldig nysgjerrig på dette med eh, aksangen for jeg vet at Lady Gaga hun snakket visst sånn under hele innspillingen Hun gikk aldri ut av aksang <laughs> ah, uh, i den perioden Skikkelig
0: method acting ja, jeg gikk
1: full on method ja. på den eh, Og da blir jeg sånn der Var det sånn de egentlig snakket? Eller er det tilskrudd?
0: De snakker nok på italiensk det gjorde de nok.
1: Det gjorde de selvfølgelig, ja. ja. Ikke sant? der har vi det. Der har det, er vi også det. Litt, det er også litt
2: fascinerende å gå fullmettet inn på noe som er Eh, så ja, på en måte er, eh, Ja, og opptikk da på, ja. på sett og vis Men, men nei, det er en dedikert uh, innsats fra Lady Gaga men, Definitivt
1: Men altså, bortsett fra disco og alt mulig sånt der Hvordan er tidskoloritten her? Hvordan er moten? Altså, Trur du på universet på den
0: siden? Ja, absolutt, definitivt Historien startet som sagt i 1978 Hoveddelen av historien Den foregår på 1980-tallet Og så er vi litt ute i 19 de årene før rulleteksten kommer, og hele veien så føler jeg at de neiler tidskoloritten, og ikke minst så nejlig de den looken, det utseende som man forbinder med Gucci og Hot Couture i det hele tatt. Nå har ikke jeg kjempestor erfaring på det feltet, det skal jeg si, men jeg kjøper det bildet vi får av, av Gucci-familien og deres ekstravagante levestil, og de miljøene de vanker i, det er nydelig utført av Ridley Scott, som jo er en visuell mester, og det er påkostet til de grader det her, så verdensbyggingen den overbeviser meg om at ja, vi er faktisk i Gucci-familiens domene på 1970- og 80-tallet.
1: Åh, oh, det høres helt nylig ut. Jeg gleder meg skikkelig til se det. Ja. Og så er jeg jo også uh, blitt en stor fan av Gaga som skuespiller også. Og jeg har att det er gått litt sånn rykter i, i visse kretser om at det, hun spiller så bra at det er litt sånn Oscar-materiale det her. Hva tenker du om det, Birger?
0: Ja, det er for meg litt vanskelig å se. Ja, hun spiller veldig godt. Hun er skikkelig rå, tøff, kul. Og hun tar seg virkelig godt ut i elegante kjoler fra... 20, 30, 40 år tilbake i tid. Men den som sånn type film som jeg føler ikke nødvendigvis vanligvis, i hvert fall, regnes som Oscar-materiale, men her kan man ta feil, selvfølgelig. Men jeg tror ikke vi skal kun anta at hur er en frontrunner, i hvert fall, i Oscarsammenheng. Heller ikke Adam Driver, selv om han virkelig, han er bare en sånn klasseskuespiller, og men en gang du ser han i Gucci-dress, og Gucci-briller, tror jeg det han har på sig. så er det bare åse av en sånn um, distingvert uh, overklasse-mann, og det uttrykket det, det takler han så bra. Eneste ankerpunktet mitt med filmen er Jared Leto. Mm. For han, han spiller så overdrevet at det tipper over det virker på meg som at han er med i en litt annen type film da enn resten mens resten som jeg sa tidligere balanserer på den der linja mellom det du har på den ene siden og parodin på den andre siden mm. så havner Jared Leto over i det helt klart rent parodiske og derfor så får ikke hans figures skjebne like stor slagkraft for min del og kanske burde han har holdt seg litt mer tilbake men det der er kanskje en smaksak andre vil kanskje synes at Jared Leto er helt perfekt i rollen som Paolo som er litt sånn Gucci-familiens sorte får og ikke fullt så smarte sorte får heller Uh, og så synes jeg det er veldig hyggelig å Al Pacino og, og um, uh, nå skulle jeg til å si Jeremy Renner, men det var ikke han jeg tenkte på. <laughs> på, Jeremy Irons, <laughs> uh, som jo tilfører den tyngden de uh, tross alt har til en film som kanskje trenger litt tyngde i blant. Her ble storveis underholdt av House of Gucci, det er der er sort humoristisk såpeopera på sitt aller beste, så det ble en femmer på terningen til, til Gucci, og her er det bare å komme seg på kinogutt. Vi skal fra kino og tilbake til tv-skjermen, og da skal det igjen være du, Marte Hedenstad, som si ditt om hva da.
1: Det er Arkane League of Legends vi skal kaste oss ut i nå. I have to train find my sister.
0: Powder? Why? There are people down there hell bent on destroying us. The only way to defeat topside is to stop at nothing. You people down here are all the same. Bit of advice. Don't threaten the guy who pours the drinks. Vi har allerede avslørt i innledningen at uh, The Beatles Get Back, som vi ska snakke om til slutt i podkassen, har fått terningkast 6, men at uh, vi også har en annen sexer på lager, og ja, da må det vel bli Arkane League of Legends, Marte? Det
1: er helt riktig, og herlighet for en serie. Dette er jo en animasjonsserie som er ute i sin helhet på Netflix nå. Den blir sluppet i tre kapitel med tre episoder av gangen, tre uker på rad, og og dette er en serie basert på League of Legends-spillet, altså uh, Multiplayer Online Battle Arena-spillet, som er uh, verdens mest spilte spill. Um, Inntilt mindre? Ja, det verdens mest, spilte, mest spillere i hele verden. Hun slår Fortnite med ganske mange millioner. Og da Arkane kom, så var jo du og jeg på ballen. Vi så at den var på vei, Sigurd, men vi valgte å ikke anmelde den.
2: Ja, altså Netflix gir ut mye. Og de gir mye. ut mye animert Og de gir ut mye animert Som uh, har med allerede eksisterende ting å gjøre De har rebootet He-Man Ikke bare en, men to ulike animerte utgaver Det er masse uh, Pokémon det, ja, ja, ja. altså, det, det, det er mye, er så mye. Så, så vi, Sånn, og så tenkte vi at vi følger med på den Men, men det var ikke noe vi liksom tenkte sånn, Den här må vi anmelde For vi visste ikke helt hva det var
1: Nei, vi tänkte att det, det här er sikkert noe for De som er ekstra interessert i League of Legends Dette her er for LOL-spillerne i hvert fall min tanke så gick den låt den gå förbi så kommer då de tre första episoderna 6 november eh och jag ser bara att det börjar att dyka upp i mina sociala medier. har du sett Arcane? Har du sett Arcane? Jag bara så nej och kanske jag ska gilla och checka ut det här då. Så ser jag alltså de tre första episoderna och blir fullständigt hekta För det här är ett et fantastiskt magiskt nedligt animerat universum. Um, det er jo da sånn at Arkane uh, forteller origin storyen eller tilblivelseshistorien til to av LOLs uh, mest kjente rollefigurer egentlig, Vi og Jinx eh, og vi møter dem da som barn eh, i eh, byen Pill Tower som er et slags eh, steampunk aktig univers eh, hvor eh, det er vitenskapen som står i fokus, mens magi det er noe eh, farlig og skummelt man ikke skal eh, ta tak i denne byen er delt i to det er Topside, hvor de rike og liksom, utande og flotte og fancy folk har bor eh, og så har du eh, underbyen Zon, der hvor liksom, de fattige utskuddene, de kriminelle, bor. Og det er her da Vi og Jinx befinner seg eh, i en sånn eh, liten bande av foreldreløse eh, tyver, eh, som da er på tur til Piltower og stjeler med sig noe de ikke burde ha gjort, som da får store konsekvenser utover i handlingen.
2: Unnskyld for uh, forsøk på, på humor her nå, men altså, den heter Topside- ja. Altså sånn, ja de det ska vi då vara glada i, gick heter downside på under, men alltså så det är sånt där är liksom
1: kallanamn för Så det är klassisk... liksom det, sånn, altså det, ja. sånn, det sånn upstairs downstairs
2: tematik här. Ja, alltså för jag var det Netflix hade også några skräckfilmer här uh, i, i sommer som uh, het, uh, var det Fear City dem. Det var en sån uh, trilogi av skräckfilmer som var baserat på Anne Goosebumps författaren sina sina bar barnböcker, R.L. Stein. Ja, R.L. Mm. och var det också sån sannevill eh alltså och det kan göras sofistikerat och man spelar då på klasseskilda och och på att folk har det bra dåligt det kan göras sofistikerat det kan också bli lite tight men her syns at det att uh, det gjøres, uh, her det görs Här är det
1: görs det gott på en god måte, som gir oss et innblikk i livene til de som bor i slummen delen av byen. Eh, og det er masse politiske intriger og maktspill rundt dette här med de to forskjellige bydelene, eh, som eh, på en måte gir oss litt innsikt i det här har endt på den måten det har gjort. Eh, samtidig som vi da eh, følger Vi og Jinx som kjernen i fortellingen, eh, som to rollefigurer som jeg ja, umiddelbart blir vanvittig glad i. Og i løpet av de tre første episoderna så altså er jag så engasjert i deres skjebner, og jeg er livredd for hvordan det ska gå videre. Og så kommer jo da tre episoder uka etter där och tre episoder uka etter der igjen, og nivået stiger hele veien gjennom. Og denne, det er en sånn det er en vittighet og humørfylt serie som samtidig bærer med seg en sånn bunnløs sorg og en voldsom bitterhet over hvorfor hvor ting har blitt som det har blitt. Så den har så mange lag eh, som gjør at jeg blir altså, helt revet med.
0: Men må har ha spilt League of Legends? Må man ha forutgående kunnskap for å få fullt utbyte av serien?
1: Virkelig ikke. Jeg har aldrig spilt League of Legends. Eh, eh, altså sånn, sånn Battle Arena-spill er ikke min type spill. Jeg, jeg er ikke noe god på det, jeg synes ikke det er så artig. Eh, sånn at eh, det har null, ting, null å si. Samtidig så skjønner jeg jo at eh, det er ting her som sikkert en person som har spilt og kjenner til alle Lauren fra Lull eh vill få enda större utbyte av men det er så gott skrevet det manus här och så gott sammansatt att eh uh, jag aldrig känner att jag går glipp av nå. Uh, det är en väldigt gott sammansatt historia uh, med väldigt fina rollfigurer som verkligen upplevs som
2: hele människor. Eh stämningsskuespelet här en serie som eh uh, är på engelska och som bara på engelska är det redan flera möjligheter. det
1: har jag faktiskt inte klickat. Eh jag har sett den på engelsk, för det är altså en ja engelskspråklig serie utgångspunkt och som jag nämnde i stad Haley Sternfeld hun hon är med här Hun har stemmen till Why och gör det väldigt väldigt bra Hun klarer å gi veldig mye liv og ja, uh, mye virkelighet inn i den stemmen. Uh, men den stemmen som jeg synes er absolutt best, er Ella Purnell, som spiller Jinx uh, når hun blir litt grann større. Uh, hun er altså helt fantastisk uh, i den rollen. Jinx er en figur som uh, er... Uh, Ich jagar det helt bra, men hun är väldigt morsom, har väl en sån fanden i valsk i sig samtidig som hon också har en sån där vansinnig sårhet som La Pernell får igenom på otrolig bra vis.
0: Du, det här hörs ju verkligen ut som en inertier av en animationsserie och kor och når är det man finn allt det här igen.
1: Alltså allt är nå ute på, på Netflix och det jag bara må si är att eh øh, grunden till att den här havnar helt uppe på sexern. För mig det är också att det här är ett slags konstnärisk mästerverk från uh, den franske animationsstudion uh, for Fortiche Production som har tidigare samarbetat med Riot Games uh, i förbindelse med League of Legends och de har kombinerat 3D och 2D uh, på en måte som gör att det här är en väldigt sån fin och malerisk stil eh, over själva animationen och så er det otroligt kreativa eh, når det kommer till allt fra kameravinkler og perspektiv och klipprytm. Altså, det ser så fantastisk bra ut eh og du ändrar opp med å på något sätt hela tiden sitta och stirra på skärmen fördi allt är et kunstverk.
2: Till fokusie. Zoom politie på Peter.
0: Det var altså en sekser på terningen og ja, da er det slik at vi har en T, rett og slett. Sekser er i fleng her, men min er like sterk som din, Marte. Jeg har nemlig sett den nye dokumentarserien The Beatles Get Back på Disney+. Vi
2: snakker om 14 sier vi håper å get.
0: Jeg har en følelse. Hvor mange
2: har vi altså recordert godt nok? No. Oh yeah. I don't mean, know the show's going to I would dig to play on the stage, you know. Noel show. I think we've got oh, no! yeah! Yeah!
0: Yeah! Beatles Get Back är regisserad av Peter Jackson. Mån, bak ringnes herre og hobbiten og King Kong og Brain Dead Vi kan nevne flere filmer, men han er jo også en dyktig dokumentarfilmskaper. Han ga jo ut They Shall Not Grow Old i 2018, en helt utrolig dokumentar med bilder fra første verdenskrig, som var restaurert etter alle kunstens regler med ny teknologi, til, ja, fra sånn smale format sort med masse skurr og striper og flekker, til fargerik cinemascope med flytende glidende bevegel og litt av den samme teknologien har han og Staben brukt nå på rå som ble gjort i 1969, i januar 69 da The Beatles samlet seg for å forberede seg til det som var ment å bli en ny liveplate med et tilhørende TV-program Det ble laget en kinofilm i stedet ut av de opptakene som kom i 1970 rett etter at The Beatles hadde oppløst sig. Den heter Let It Be og etterlot et inntrykk av at det egentlig var ganske sur og dårlig stemning mellom medlemmerne i The Beatles på den tida. Nå har jeg skjønt, i har ikke sett den filmen selv, men har skjønt i ettertid at det egentlig ikke er helt korrekt inntrykk å få fra den filmen, men den kom altså rett etter at de hadde oppløst seg, og billedkvaliteten på kinofilmen var så såpass mørk og gloomy, ifølge Peter Jackson, at man satt, igjen med det inntrykk av at det var dårlig vibba i studio underveis men nå har Peter Jackson gått tilbake til de cirka 60 timene med rå opptak og 150 timer med lydopptak og satt det sammen til en nesten 8 timer lang dokumentarserie på Disney Plus som virkelig gir oss et dyp dykk inn i produksjon og viser med all tydlighet dynamik Musikken mellom medlemmerne, John, Paul, George og Ringo, og den skaper prosessen da som de går igjennom for å forme noen av musikkhistoriens aller største låter. Og om ikke dette her er interessant i utgangspunktet, så, så vet ikke jeg, altså er dere enige i at The Beatles er kanske tidens største og mest betydningsfulle band?
2: Uh, det uh, spørsmålet der er, er vint å på Men det ingen tvil om at uh, svaret er ja, ja. Uh, Likevel uh, Men uh, det er så mye her da Å ta tak i Jeg er glad i, i Beatles Både ut fra musikken De laget jo noen filmer La oss ikke glemme A Hard Day's Night Og Help Og Yellow Submarine Altså de var jo skuespillere I sin egen uh, superberømmelse På 60-tallet uh, Og så er det jo sånn at uh, Musikknerden i meg Er kjempespent på studioe å få se hvordan de tok det opp se hvordan Micke han plassert for The Sound of Beatles Gikk jo gjennom mange uh, utgaver Men spesielt det her Sene 60-tallssavnet tal til Beatles Det er jo litt sånn mute altså, det, Du får jo kjøpt uh, dyre, dyre plugins-pakker På diverse studioprogram For lydredigering Hvor liksom Beatles-lyden står frem og, og du har andre nerder som liksom, prøver å gjenskape En på annen vis Men hvordan er det, Birgir? Altså, jeg som musikknær kommer til å ha 8 timer med snacks også, Med takke på å bare liksom, se hvordan de spiller Og hvordan de tar opp og hvordan de jobber uh, Ved miksebordet og har det artig
0: Sigurdvik, svaret er ja. Oh. Definitivt får du det. Og de følges jo kronologisk fra, jeg husker kom det var 2. eller 3. januar, i hvert fall helt til starten av januar og helt til slutten av måneden. Vi får da eh, klipp dag for dag og får se den gradvise progresjonen. Det starter jo i filmstudioet Twickenham, litt utenfor London sentrum, der Ringo Starr skal etter plan starte innspillingen av en ny film ganske snart. Den blir satt i ett stort filmstudio som virker egentlig som helt feil sted, spør du meg, til å øve inn i live-plate. Men de har en idé om at det kan passe bra siden dette... Skal, skal bli ett TV-program så de bruker litt sånn belysning og backdrops og sånn men det virker som veldig uvante omgivelser for John Paul, George og Ringo og de, de bruker mye tid på å egentlig komme i gang og det som de har et, et veldig sånn klart definert mål og det de mangler og som kommer frem underveis da, i denne produksjonen er jo at de mangler en manager for Brian Epstein som var deres manager han døde et og et halvt år i forveien eh de hade egentlig på något måte satt sin faste producent George Martin ut på sidelinjen. Han är med, han är till stede, men han har liksom inte en väldigt sån direkt funktion in mot bandet som han kanske borde ha haft när vi ser att de de, de manglar en plan, en framdriftsplan och det är också något som Paul McCartney säger i löpet av serien att dem dem en plan och dem tänger upp något hver eneste dag for å komme seg fremover for de har ett mål om å lage 14 nye låter på bare litt over to uker, og det er jo en helt vild plan, men i starten når de sitter der i filmstudiet i Twickenham så ser det ikke ut som at noen av dem egentlig er interessert i å kom ordentlig i gang med det
1: jeg lurer på en ting når du sier det at Paul sier sånn og sånn. Er det fra de opptakene, eller er det nye opptak? Altså er det en blanding av de gamle og nye opptakene nå, eller er det kun det som er gjort den gangen?
0: Det er kun gamle opptak, ja. mm. og ingenting annet, så det jeg refererer til er ting som blir sagt eller gjort i januar 1969. Ennå voiceover
2: eller noen annen form for fortellegrep?
0: Ingen voiceover, ingen fortellegrep, annet enn enkelte tekstplakater som forklarer litt av konteksten da, i de situasjonene vi får. De forflytter seg jo etter hvert til deres nye musikkstudio i Apple bygningen i Savile Row i London. Og det er vel der de aller mest interessante sekvensene kommer, synes jeg. For her kommer de etter hvert ordentlig i gang med å øve inn de nye låtene sine.
2: Men nå skal ikke du spoile noe for oss som gleder oss til å se serien, Birgir, ikke
0: sant? Nei, jeg skal selvfølgelig ikke ja, ja, ja. det. Så nå, nå ble jeg litt usikker på hva kan fortelle og ikke fortelle. Men, men um, både i twickenham studio og i um, studioet i Apple-bygningen, så ser vi hvordan de starter med å klimpre på låter som vi vet blir sånn ikoniske storheter. Og du ser øyeblikk der den ene spille den uh, nye låta si for første gang til de andre og så er det liksom lett et bi uh, og du tenker at herregud nakkehårene må jo reise seg på dem som sitter rundt i studio fordi de hører jo at ja, men det her er jo en fremtidig monster-mega-hit av historiske dimensioner, men så er det liksom bare en ny dag på jobben Det er jo litt
2: med å takke på den uh, filmen som kom for et par år siden vad det Gester den het uh, hvor uh premisse, det litt søkte premisse for filmen, var at eh, hovedpersonen våkne opp i en verden hvor ingen, bortsett fra han, husker Beatles låta. Så han har liksom bare den letteste veien til toppen med å liksom sånn, ja, så har eh, og så har han den her, og så har han den her. Så det må, ja, det er jo en snedig liten parallell da.
0: Ja, og det mest gledelige ved denne dokumentarserien er jo å se at eh, The Beatles er fire glade, nære kompiser som er helt yr av spilleglede Eh, kanskje ikke helt i startfasen, for da er de litt rustende, men i hvert fall når de kommer seg over til Apple Studio sitt, så er det så mye leik og tullball og tøysing, at eh, du bare ser de har det så bra som selv om de har en deadline som kommer lite raskt inn på dem, så er de utrolig glad i å sette ring, se på hverandre og bare spille, og mer enn en gang, kanske 15 20 gånger i löpande den här serien så bara börjar jag med att spela en annan gamla grockerslagar om det har high heel sneakers eller blue suede shoes eller sånt där för att det så glad jag spelled och den här samkörtheten er ju något som kanske de svorne Beatles-tillhängarna vil bara Elsk, og jeg elsker det, og jeg synes at du får, du får så Beatles i et helt annet lys enn du kanskje har sett dem før. Du får en større forståelse for at dette var fire ganske forskjellige personligheter som på en måte er komplementert hverandre. Og vi har jo sett i andre musikkdokumentarer at band med musiker som trekker i hver sin retning kan ofte i et helt unikt resultat, uh, uten å dra noen sammenligninger for øvrig, så vi så jo det samme i A-ha The Movie. Altså, jeg elsker også A-ha, ett fantastisk band. Uh, the Beatles er nok kanskje en divisjon høyere opp, da, men uh, de hade tydeligvis på samme måte. Uh, de drev på med hvert sitt, men uh, sammen så ble det magi. Og for alle som har uh, lurt litt på hvem var egentlig sjefen i The Beatles, så var jo det John Lennon i mange år, visst nok Men her ser vi at det er Paul McCartney som drar Lasse Det er han som sitter med all ideene Og som har viljen til å prøve å få dem fremover Lennon er ikke så interessert Nå begynner du å nærme deg okay. Spøylerlandskapet,
2: Vestbos Jeg setter et punkt om det okay, Det er veldig artig å høre deg Hva kan jeg
0: fortelle?
2: Jeg på en ting Fordi det her skulle jo egentlig være en film ja. Altså Peter Jackson skulle lage en dokumentarfilm mm. Om Beatles, før korona Så var det det vi forventet oss Og så kom vi jo til et han Ga beskjed om at nei, det skal ikke lenger være En film, det skal bli en en serie Du kjenner jo Peter Jackson Godt som regissør Birger. Du har sett dokumentarfilmer Han har laget før Du hade jo også forventninger om å få en en film Og har da nå sett sluttresultatet Det er jo ikke om att det er fantastisk men, men var det et riktig valg Å, å gå for tv-serie sånn Okesom, eller kunne dette også ha vært en fantastisk film?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det finns egentlig to svar på det. Ja, åtte timer med dokumentarserie, det er veldig mye dokumentarserie, men jeg synes at alt er viktig og interessant, og tänker tenker det dette er jo den eneste muligheten, kanske å få alt dette ut, i lyset. Eh, Peter Jackson har vel sagt selv at eh, ja, hvis han ikke tok med alt han tok med her, så ville han jo resten bare bli stappet tilbake i, i velvet og være bort igjen. Eh, så det här er av såpass høy historisk verdi at eh, jeg tenker at eh, de åtte timene, det, det må vi bare godta. Men det er jo klart att for den litt sånn middelsinteresserte, så er det her kanske i overkant. Eh, muligens kunde det her ha blitt klippet ned til en veldig god to-timers dokumentarfilm på kino. Og jeg vet jo at det har blitt visst en sånn preview-versjon eh, på enkelte kinoer rundt om i verden, uten at jeg kjenner til hva slags innhold det er der, om det er bare de første 170 eller 140 minutterne av filmen, eller vad det nå er. Eller 100 minutter er det jeg på. Eh, så på, på sikt kan kanske hade vært mer tillgängligt då för folk fest om Jackson hade gått tillbaka och klippt ner de 8 timmarna till en filmversion. Men for min del så tänker jag att det är så my godbita bit här att det å skulle välg väck något av det jag nu har sett. Det vet jag inte om man hade klart. Så jag skönner ju gott att Peter Jackson gick fra den ideen om att laga kinofilm och istället laga en serie och det blir ju lite sån Uh, revers da i forhold til det han faktisk dokumenterer for det her skulle jo egentlig bli en tv-serie, men bli en film. Ja. Nå går han den andre veien uh, og The Beatles Get Back en, en helt suveren uh, et suverent dokumenta over The Beatles bandet som helhet, musikken de laget og de personene de var og, uh, og är i Paul McCartney och Ringo Starrs eh men ja är storkost mig under hele de åtte timmarna som det här var vart ja, och du får portionera ut sig det, det släpper ju en episode over tre dagar på Disney Plus. det här tas upp torsdag 25 november 2021 når den første episoden är ut och tänker at det, det här blir en sjukt Herlig langhelg for alt som digger The Beatles
2: Jeg synes det der eh, høres ut som Bare en gave Og jeg må jo bare si da om det har vært et litt spesielt film Og, og serieår For så vidt siste halvandet året På grunn av litt så den eh, fra sommeren og til nå eh, musikkdokumentarbiten har vært ganske fortryllende for jeg skal legge til, bare for som er ekstra interessert for det er jo ikke om at den här Get Back-dokumentaren blir eh, et av årets virkelige en av begivenhetene men også Questlove sin Summer of Love-dokumentar eh, om en festival hvor tapeene også hadde logget i Velve alt for lenge som foregår da om Harlem Cultural Festival som går så å si parallelt med Woodstock på på 60-tallet, ligger også på Disney+, Plus, og er en fantastisk runde med musikkhistorie, og så kan jeg skyte inn også at Velvet Underground dokumentaren, som ligger på Apple TV+, Plus, også er en nydlig banddokumentar som også tar for seg The Factory og Andy Warhol og, og Lou Reed, da, men, men stort sett Velvet Underground. Så er man glad i 60-tallet og glad i god musik og glad i gode musikkdokumentarer, så, så er det her virkelig vært et, et halvår som har gitt utrolig uh, sterke høydepunkt, uh, og du verden, Birgir, som jeg gleder meg Etter å ha hørt deg fortelle noe Og ikke minst, servert terningkastseks uh, Til å juveløse på den 8-timers biffen uh, Som er
0: The, <laughs> The Beatles' Get Back Nå vet jeg ikke om vi kan gi noen flere sekser i år
1: <laughs> Vi får se Det er jo, Vi er jo bare helt til slutten av november Det kommer jo en god del ting i
2: desember Matrix
0: 4 Ja det mm. Ja, vi får se Vi får avvent Men oi, der, min. Men uansett kan, kan altså da helhjertet anbefale Både House of Gucci Som jeg anvendte tidligere i podden Og The Beatles Get Back Og så virker det som at Arkane League of Legends Også var ganske ordentlig, Marte
1: Helt fantastisk animasjonskunst Av ypperste klasse som jeg skriver i anmeldelsen
0: min Og Hawkeye er en Formidabel juleserie fra Marvel Men den har jeg vel ikke lov å se For 1. desember vel
1: Altså, jeg har jo sett det her på grunn av jobb Det er jo Sigurd som har brutt loven her Men på søndag, folkens, da er det frislipp For da er det første søndag av advent
2: Og jeg vil bare minne alle lyttere som nå tror at Martha har en slags moralsk grund. Du så Love Hard Hvorfor jeg
1: ikke visste at det var en jule Du julefin. så Love Hard,
2: og du fortsatt å se Love Hard for noen uker siden Isch.
0: Og du har sett gutten som ble julenissen på Netflix
2: Det har jeg også, A Boy Called Christmas, vet du hva? Maggie Smith, som da dukket opp Som fortellerstemme i den filmen Er satt og gråt Det er faktisk en anbefaling De fikk Ternekast 4, det er litt uh, der Men er du glad i uh, Harry Potter Og Downton Abbey skuespiller Dame Maggie Smith Er altså vinner av Tony Vinner av Emmy, vinner av Oscar Se
0: gjerne «A Boy Called Christmas». Mm. Det er en veldig fin julefilm. Og anmeldelsen din finnes på p3.no skråstek Der i går min anmeldelse av King Richard, der Will Smith spiller Richard Williams, faren til tennistjernen mm. Venus og Serena Williams, som var litt av en figur, skal vi tro filmen, en firer på terningen til, til den. En klassisk amerikansk Rags to, Richards, Richards? Ja. Yep. Rags to Riches sportsfilm, så den kan også anbefales. Men p3.mellonsgråstek filmproduktiet altså, der går du for å lese alle våre anmeldelser. Så skal vi også min om at vi i filmproduktiet har enda en podcast gående, det vil si det er dere to, Marte og Sigurd, som står for den.
1: Å ja da, vi har en Wheel of Time spesial der vi podder oss gjennom The Wheel of Time på Amazon Prime video, og vi skal spille en ny episode på mandag, fordi i morgen, altså fredag, så kommer det jo en ny episode, og det gleder vi oss til.
2: Onsdagen med Hawkeye Fredagen med Wheel of Time Og så begynner adventskalenderen på, uh, ja, Når er det? Onsdag neste uke
1: What a time to be alive! <laughs>
0: Jeg har läst att det går ganske bra med The Wheel of Time med en stark ja, start.
1: Den har hatt en väldigt stark start. Den är visst nog inte överraskande den mest satte premiären på Amazon Prime Video i år, men den är också topp fem totalt av nya premiärer på Amazon Prime Video ever. Och så har den visst nog den störste på mode genomför genomföringsration någonsin, alltså det att Eh, de, altså, Flesteparten av de som skruer på Ser ferdig genom alle de tre episodene som har lagt ut Så det er visst nok historisk da I mm. følge som Prime Video selv
0: Minner også om at succession går på mandag ah, altså. Gjett om jeg vet Hallo. Det er krise hver mandag Hvis uh, samboen min skal jobbe sent Og kommer hjem så sent at det er for sent Å sette i gang den nye suksessjonepisoden <laughs> uh, Det er forferdelig men kan du ikke se suksessen uten samboeren, det er svik. Det
2: er, svik. Det, det, er, det er viktig å være tro, også når det gjelder tv-serier.
0: Ja, helt korrekt. Med det så setter vi en sluttstrekk for denne podcasten. Vi som har sittet her i studio i dag er nesten, som vanlig for å si, Birger Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vik. Og Sigurd Vik. Du har hørt
1: en podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne og din favorittkanal hører du i appen NRK Radio.